0: Så er vi klar til den første læsning fra det gamle testamente, og det er fra Esajas kapitel 2, vers 2-5. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, kneisende over højene. Alle folkeslag skal strømme dertil. Talrige folk skal drage sted og sige, Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smede deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær med folk og de skal ikke mere oplæres til krig. Jakobs hus, kom, lad os vandre i Herrens lys.
1: Amen. Og vi fortsætter med at lytte til øh, Jesus fra Johannes Evangeliet kapitel 12. Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Herre, far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Da lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud, og når jeg er blevet ophøjet, til jorden, ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Lad os bede sammen. Almægtig Gud, vi tilbærer ophøjer dig. Du har skabt alt ved dit ord. Du har åbenbart din kærlighed ved at sende din søn Jesus til jorden. Du har lovet igennem dine profeter, at der kommer en dag, hvor krigslarm og ondskab skal vige for fred og retfærdighed. Og så har du herliggjort din søn, og vi beder om, at du nu vil røre ved vores hjerter, så vi forstår og tager imod, hvad det handler om, som vi glæder os over at være kristne. Amen. Ja, altså der er jo enormt mange ting, man kan tage fat i i teksten her, og der er også et par ting, som du måske ikke får svar på, som du undrer dig over. Men jeg vil fremhæve tre ting, som Johannes han ligesom formidler til os, eller hvad man skal sige, forkynder til os om Jesus. Den ene ting, det er, at Jesus selv forudser sin død her, og det andet, det er, at øh, der er også et element af, at han frygter sin død, nu min sjæl, i oprør. Og så nævner han konsekvenserne af sin død. Men inden vi kommer til det, så vil jeg bare lige nævne, øh, at det er en, 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 også en særlig ting, der sker i den forstand, at det sker ikke så tit, at himlen åbner sig og Gud taler. Vel, det her det er det mest øh, ukendte af de steder, tror jeg når vi tænker om, at Gud taler om Jesus, ned over Jesus til, til folkeskaren. Det sker, da han bliver døbt i jordenfloden, hvor, 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 hvor himlen åbner sig, og der er en due, der i heligånden kommer i skildelse af en due. Det er min elskede søn. I kender beretningen. Det sker også ved det, vi kalder forklarelsen på bjerget, længere nordpå i Galilea, hvor, hvor, hvor det samme sker, at Gud han ligesom bekræfter Jesus, der træder frem i for sådan en vision af Jesus i hans herlighed fra før han kom til jorden. Og så åbner himlen sig, det er min elskede søn, hør ham. Og så har vi det altså også her med nogle andre ord. Og og her i den her beretning, der er vi som sagt i de sidste dage, inden Jesus bliver taget til fange og korsfæstet. Det det er det, det er taget fra. Så vi vi befinder os i Jerusalem på tempelpladsen et sted, så det her med, at himlen har åbnet sig, og Gud har talt noget, så de mennesker har kunne høre det, det er altså også sket øh, der i Jerusalem en gang. Og, øh, og det er en ryst fra himlen, hvor Gud, Fader, siger, jeg har herliggjort øh, det, og jeg vil adder herliggøre det. Han taler om sit eget navn, som han har herliggjort, og han vil adder gøre det. Jeg har allerede gjort det. Se på, hvad Jesus har gjort, mens han gik omkring på jorden, ikke? Også, hvor han har herliggjort Guds navn, han har gjort Guds vilje, han har opfyldt profetierne, og så siger Gud, og jeg vil af dig herliggøre det. Det peger jo fremad, og det peger meget præcist fremad imod det, som Jesus også selv siger, skal ske med ham, når han taler om, at nu er timen kommet, hvor menneskesønnen skal herliggøres. Det er jo det første. Jesus han forudser sin egen død med ordene. Timen er kommet, hvor menneskesønnen skal herliggøres. Der var en præstekollega, der gjorde mig opmærksom på, at det er en lidt anden form for herliggørelse end den, vi så i søndags. Det her. Jeg tror, at de fleste danskere ved, hvad de lavede, eller sad foran fjernsynet kl. 3 i søndags ikke også. Og der blev udråbt en ny konge og ordene de skulle falde på en helt bestemt måde. Alt var tegnet og tilrettelagt. Og øh, hvis nu statsministeren havde ladet sig inspirere af, af dagens evangelium i dag, så kunne hun godt have sagt sådan her, timen er konge kommet, hvor kong Frederik den 10. skal herliggøres. Yes. Og så udråber vi et nifoldigt, hurra, hurra, hurra. Altså, I kan, I, vi, vi, vi ved, hvad det er hvad det er, der skete der. Det, var, det var en stor dag i søndags, også? Og herliggørelsen af den nye konge var jo eh, temmelig stor. Et menneske, som blev født til en titel og en stilling, som han nu har fået overdraget fra sin mor. Men det blev ikke sagt på den måde. Det er Jesus, der bruger de her ord. Timen er kommet, hvor menneskesønnen skal herliggøres. Og det er jo et udtryk, han bruger om sig selv, menneskesønnen, som han har om fra det gamle fra Daniels bog, et af de udtryk, der bruges om den kommende frelser Messias. Så sådan taler Jesus ofte om sig selv, menneskesønnen, Og han siger, nu skal jeg herliggøres. Og herliggørelse er jo noget, vi, det ligger i jord, det er, der er noget herligt. Vi forbinder det med fest og med glæde. Men, og, og måske også med en stor menneskemængde, ligesom i søndags men Jesu herliggørelse, den foregår på en noget anden måde. Der var måske en menneskemængde få dage senere, Palmesøndag, og de startede også med at råbe hos Jana, men så kommer vi ganske få dage videre ind i påskeugen, og den måde, han så bliver herliggjort ved, det var, at der var nogen, der stod og råbte, korsfest ham, Korsfest ham, og så blev han korsfæstet. Han blev korsfæstet de kulminerede med, at Jesus blev herliggjort, da han hang på korset i mørke, i vandære, hånet og spottet. Jesus sagde alt dette, står der, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Så det er ikke noget, vi gætter os til det her. Johannes udlægger simpelthen teksten for os meget, meget tydeligt. Når jeg taler om det her med et hvedekorn, der skal lægges i jorden, når jeg taler om, at jeg skal herliggøres, så får jeg Johannes ligesom til, når Jesus han taler om det, at det var noget, han talte om, og for at betegne, hvordan han skulle dø. Og det er jo ikke det nemmeste lige at undvaret forstå, hvordan det, at dø, bliver omtalt på den måde, at man skal herliggøres. Og Jesus, han forklarer det så med det her billede fra naturens verden, og han siger til os, at kig på et hvedekorn. Et hvedekorn, et, et et det er der ikke noget mad i. Det kan ikke mætte mange måneder. Det kan ikke blive til meget velsignelse. Men hvis det bliver lagt i jorden, så kan der ske noget. Det skal lægges i jorden. Hvis ikke det bliver lagt i jorden, så er det bare det her ene korn, og det bliver ikke til velsignelse. Men hvis det lægges i jorden, så vil fugten fra jorden få hvedekornen til at blive langsomt nedbrudt, og i den her proces, der sker der så det, at livet vokser frem. Det bliver til noget mere, det bliver til noget nyt. Kornet går til grunde, men alligevel ikke til grunde, fordi der kommer en ny plante ud af det. Det er så at sige det, man kalder vedkornets lov. Kornet går til grunde for, at noget nyt kan opstå. Jesus dør for, at vi kan få liv. Således elskede Gud verden, at han gav sin envårende søn hen i døden på korset, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Han bliver herliggjort ved at blive givet hen, ved at blive overgivet til korset, for at vi kan få liv. Paulus taler om det på på en særlig måde i det brev, der hedder... Andet Korinterbrev kapitel 5. Nu skal jeg lige finde det her. Øhm, han siger sådan her i 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 21 om Jesus. Ham, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det er en del af den her herliggørelsens hemmelighed at Jesus ender på korset, ikke på grund af sin egen synd, men på grund af vores synd og skyld. Han hænger der på grund af din synd og for din skyld, bogstaveligt talt. Det er vedkornens lov. Der er noget, der går til grunde for, at noget nyt kan opstå. Jesus han bliver ophøjet på korset. Vi synger nogle gange, du er højt ophøjet, og så tænker vi ligesom, det er en måde at tilbede ham på med noget, med noget særligt, så altså, vi ser op til dig. Ligesom kong Frederik stod jo også deroppe på balkongen, højt ophøjet, ud over, og så ud over, u- over kongeriget. Så kan vi synge om Jesus, du er højt ophøjet, men han står ikke på en balkon med, 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 med fin uniform. Vel? Han hænger pisket og tårnekronet, ophøjet på et kors, hævet op fra jorden. Øh, og det er sådan, han bliver ophøjet. Han bliver ophøjet, det er et udtryk for, at han dør. Højt han dør langfredag, fredag, bliver lagt i graven, ligger der ind til påskemorgen. Æ, han opstår fra graven igen. Hvedekornens lov er, at der vokser nyt liv frem. Igennem døden bliver han til liv. Han opstår selv til evigt liv. Men, han men det får konsekvenser for enhver, der tager imod ham en hver, der tager imod ham, oplever lige pludselig, hvad det vil sige det her med, det her her ekstra lag, der ligger i det med, at Jesus herliggør os. Og vi får del i hans herlighed, fordi vi får del i hans død og hans opstandelse. Vi får del i søndernes forladelse og håbet om det evige liv. Den anden ting, jeg lige vil nævne, det er det her med, at Jesus, han, frygter sin død øhm, han siger jo og det er jo det, er jo, det er jo et stærkt udtryk altså hvis du selv møder en eller sidder og samtaler med en der siger til dig min sjæl er i oprør så synes jeg du skal sige at vi sætter lige noget kaffe over og snakker fordi jeg, har, jeg tror at du har vi skal det have, jeg har, brug for, har du brug for at lige få talt ud altså det er et meget meget stærkt følelsesmæssigt stærkt udtryk at han bruger det her min sjæl er i oprør og hvad skal jeg sige Um, og vi kender det også fra uh, Få dage senere i med have Hvor han jo beder Om det kan lade sig gøre Så lad det her der skal ske nu uh, Gå mig forbi Dog ske ikke min vilje, men din Men der, der er en, vi, vi, møder, vi møder Jesus Der ikke bare sådan er en, 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 jeg, jeg har styr på det aktigt. Han ved at der venter noget Enormt pinefuldt uh, En henrettelse forud han frygter for sin død. Han er ikke et supermenneske. Det er ikke det, der gør ham til vores herre og frelser. Nu er min sjæl i oprør. Sådan sådan sagde han. Jeg tænker, du måske også kender til det. Det tror jeg, du gør nogle gange, at der er noget, der mildt sagt trykker og nærer Eller hvis vi skruer lidt mere op. Noget, der gør dig bange og forvirret. Grundbekymret. Jeg er virkelig bange. Jeg er skrækslagen. Der kan være mange ting. Måske er du ensom. Måske kender du virkeligheden til den her grundfølelse af en ensomhed, selvom at du omgås øh, og har mennesker omkring dig. Så mangler du nogen tæt på. Jeg tror mange kender det eller kommer ud for det i deres liv. Måske kan det være sygdom, der kan få dig til at sige nu er min sjæl i oprør. Hvad skal der nu ske? Altså den her bekymring. Jeg er som, Jeg er bange. Nogle dage senere i hæve, der ser vi, hvordan Jesus han praktiserer det, han tidligere har sagt til sine disciple, at når I beder, skal I bede således. Og så nævner han Gud som far i himlen. Heldigt blive dit navn. komme dit rige. Ske din vilje. Ske din viljebønde. Den får en særlig udlægning i Jesu eget liv. I forbindelse med det, han står overfor her, hvor han bliver herliggjort. Og der finder han kraft i den her bøn fra Faderborg. Dog, ske ikke min vilje, men din. Og det vil jeg bare lige minde om og opfordre dig til at huske på, når du oplever, at din sjæl er oprører eller du sidder for en, som måske ikke bruger det udtryk, men alligevel oplever det, at sjælen er i oprør. Øh, sjælen er i mørke. Måske oplever du sjælens mørke nat. Øh, at der ligger en bøn, der formet af Jesus selv, og også brugt af Jesus selv, hvor vi overgiver os selv i hans, i Guds varetægt, eller hvor vi ligesom giver udtryk for, at jeg ved, uanset hvad der sker, mit liv er i Guds hænder. Og så er det sidste, det er det her med, at Jesus nævner konsekvenserne af sin død. Han taler om, for det første, det har jeg været inde på, det her med, at min død, den bliver til liv. Den kommer til at bære frugt, ligesom et et vedekorn. Men han taler også om, at i og med, at jeg bliver herliggjort, så bliver der Fælde dom. Nu fældes der dom over denne verden. Det, der sker med Jesus i påsken der for 2000 år siden, da han blev herliggjort, for at blive i det udtryk, det er også, at der fældes dom over den her verden. Jesu død er, og det kan være svært at se i øjnene, men det er en dom over ugudligheden og afgørsstyrkelsen i verden. I vores liv, i mit, i dit hjerte. Jesus, han, øh, han taler altså om, at nu der følger også en, en dom med i det her. Det er Guds opgør med synden. Og Jesus, han rammes selv af Guds vrede over uretfærdigheden og synden og afgudstyrkelsen og gudeligheden og mørket den rammes han af. Og det gør han. For at du ikke skal gå under under Guds dom. Så tager han den på sig. Han bærer dommen, for at du kan gå fri. Hvornår har du sidst takket ham for det? Han nævner også det her med, at djævlen lider et nederlag. Det, som kan se ud som en sejr for Guds modstander, Djævlen, han står og kigger på at det, der sker der i Langfredag, at endnu et menneske glider ind i mørket og døden og tænker, det var så det, jeg fik bukt med endnu en. 100 ud af 100 er det lykkedes med mig for, for den verden, vi lever i, er skabt af Gud, men den er også besat af Djævlen. Og Djævlen kan ikke se, at den befrielse, den frelsesplan, Gud har i vente for den her verden, den i virkeligheden kulminerer med, at Jesus bliver ophøjet på korset. Det kan djævlen ikke se. Øhm. Han kan ikke se det, og han ønsker heller ikke, at du skal se det. Det er ikke meningen, at djævlen skal se det. Han er Guds modstander øh, fra tidernes morgen, og vil være det, indtil den her verden er afsluttet. Men, så det er ikke meningen, at han skal se det. Men det er meningen at du skal se det. Det er meningen, at du skal se det. At Jesus bærer din straf på korset, tager din synd på korset. Det er ikke djævlen, der slår slår Jesus ihjel. Det er noget, Jesus selv vælger. Han går frivilligt og uskyldig mod døden. Den skyld, han bærer op på korset, er ikke en skyld for synd i hans eget liv, men for synd som den her verden, for hele verdens synd. Det er noget af en byrde. Det er ikke bare dine og mine, men det er alle mennesker til alle tider. Alle, der har levet siden verdens begyndelse og skal leve indtil den her verden øh, går under og skal nyskabes. Alle menneskers synd og skyld bærer han straffen for, den dag for 2.000 år siden. Det er derfor, at vi nogle gange taler om det på den måde, at det, der skete der i påsken, øh, det har forandret verden, en gang for alle. Verden er aldrig mere den samme. Det ser sådan ud, men vi opfordrer så, af Jesus til at gribe det her i tro og stole på, at han kan forvandle vores hjerter Også forvandlet den her verden, og at han vil gøre det i den sidste ende. Men det er noget, vi lige nu griber i tro. Vi griber det i tro. Og en dag, så skal vi se det, at det er sandt. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, siger Jesus, ved at drage mennesker til mig. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden ved at drage alle til mig, siger han. Jesus, han taler om det, som en har kaldt for korsets magnetisme. Jeg kan godt lide det udtryk, fordi så sætter vi sådan to øh, ord sammen, vi ikke normalt bruger. Korsets magnetisme. Altså, der er en tiltrækningskraft. Altså, det her med at komme ind i Jesu nærhed. Den tiltrækningskraft, det er ikke en, du skal, du skal finde i egne kræfter og inden i dig selv. Men det er en, du skal, du skal så at sige, overgive dig til den tiltrækningskraft, den magnetisme, der ligger i, at du hører det her budskab, det her befrielsesbudskab fra Jesus, fra din skaber og frelser, om at jeg har gjort alt, hvad der skal til, og jeg vil drage dig til mig. Når du retter dig mod Jesus, når du lytter til ham, til hans ord, eller sagt på den her måde, i mødet med Jesus, der kan du komme til at se, du kan komme til at mærke, og du kan komme til at erfare, at det, han gjorde dengang, da han blev herliggjort, det gjorde han for dig. Han gjorde det for dig. Og det vil skabe en taknemmelighed indeni, som du kan få lov at tage videre i livet og lade smitte til glæde for andre mennesker. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden ved at drage alle til mig, det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at de her ord, vi har lyttet til dig, øh, fra, om fra dig, må, må slå rod i vores hjerter, sådan at vi glæder os over, hvad det vil sige at være kristne. Glæder os over, hvad det vil sige at øh, være døbt til at tilhøre dig. Og kunne mærke en øh, tro ind i og vokse frem. Øh, tak fordi du har du selv du blev plantet i jorden og, 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 og i graven og, og gik ud af den tre dage senere og, og har forvandlet verden øh, for evigt, så planter du også øh, troen i os og øh, troens frø. Og vi beder bare om, at øh, du vil hjælpe os med at, at nære det, så at, at det ikke dør ud. Sådan at vandtroen ikke kommer og tager over, men giver sin fornyet tillid til dig, at du er den, du siger, du er. Vi tager dig for fællesskabet omkring Guds her. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lad os række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter og unge. Lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skæren by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt, der, hvor vi nu bor. Vi beder for vores Menighedens åndelige vejleder, Sprint Ogård Korsholm, velsign ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og ledelse. Giv os mod og mulighed for at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille i et øjeblik og bede en bønd for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for de, som er sendt ud herfra for Daniel Jensen på Grønland, for Kirsten Østerby i Jerusalem. Velsign dem i deres øh, hverdag, i deres liv, i deres øh, gerning og tjeneste der. Vi beder for din kirke ud over jorden, særligt dem, som lever i verdens øh, brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi beder for den forfulgte kirke. Vi beder om, at... Øh, Evangeliets lys må skinne blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende Jesus Kristus som den eneste sande Gud. Vi beder også for de jødiske folk og om fred i Jerusalem. Vi beder om, at du vil udgive nådens og bøndens ånd over dem, som du har lovet. Vi beder for de folk og lande, hvor krigen raser og lidelsen hober sig op. Trøst de sørgende, helt de sårede, befri de bortførte. Beskyt de uskyldige og væveløse, og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig. Vi beder om, at de gode nyheder om dig er der må få fremgang her i Danmark, i vores hjerter og i vores folks hjerte. Og vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Det bliver vi om med dit navn am